0: 社労士吉田雄一の給与設計相談室。この番組は経営者の目線に立って給与に関する悩みにお答えしていきます。アシスタントはラジオパーソナリティの安田翔子です。吉田さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。今日もリスナーさんから質問が来ています。給与と福利厚生、かける費用のバランスはどう考えればいいですかということですが、吉田さんいいかかがでしょうか
1: はい、私の考えにはなるんですが、まあ、できるだけ給与に振った方がいいかなと思います。うんはい、で、経営に余裕が出てきたら、まあ、その段階で初めて福利厚生を検討するというのが良いと思います。
0: なるほどまずは第一優先で給与を考えた方がいいということですね。その吉田さんが給与に振った方がいいと思われる理由ってどこにあるんですか
1: まず単純に給与に振った方が給与の金額が高くなりますから、うんまあ、じゃあ求人すする時に強くなりますよね
0: まあ確かにその副厚生から見る人ってあんまりいないような気がしていて給与をまず見ますよね。はい
1: そうですねあの一番最初に見るのは、例えば自分の月給とか時給っていうことになると思うので、う
0: んはい、そこが
1: あの十分に上がってないっていう段階で、福利厚生の方を充実させたとしても、まあ、正直やっぱり、この給与設計相談室って、まあ、繰り返しお話ししちゃいますけど、やっぱり世の中お金だと思うので、はいはい、なんで、まあ、まずはお金、給与を高くして、求人、魅力的な求人にしていくというのが良いと思いますね。あとですね、まあ、会社経営ってそもそもじゃあどうやったらうまくいくのかっていうの考えてみると、はい、まあ会社経営ってまあ経営者だけでやれるものでもないし、スタッフだけでやれるものでもないんですよ。それぞれ考え方の違いっていうのはあるんですけれども、どうならなきゃいけないかっていうと、まあ、会社と経営者とスタッフがまあ一体となってあの成果を出していかなきゃいけないと。うんでまあ、つまり利益を出していかない、売り上げを出していかなきゃいけないってっ時に、まあじゃあどうやったらそういうふうになるのかっていうのを逆算して考えるとまあ利益を出すためにやっぱり皆さんモチベーション高く働いていただかなきゃいけないのでそうするとやっぱり給料を一定程度上げないとまあじゃあこの会社でやっていくの嫌だなとかモチベーションが下がってやる気が出ない前向きに仕事できないっていうのもありますし場合によってはこうせっかくこう慣れてきて教育が完了してこう活躍してきた、さあ、これからって言ったときにやめてしまうとかってことになるんですよ。んまあなんで、やっぱり結局、現実的なところとして、給与が高いか低いかっていうのは、仕事をやっていく、続けていく上で非常に重要なので、まずは給与を上げて、それで会社経営の目標を達成していくっていうのが非常に重要なのかなと思います
0: 確かに、一番人の心を突き動かすのって、現金な話ですけど、お金だったりしますからね。
1: そそそうですすねはいいのの通りだと思います
0: でその福利厚生も、まあ、給与が大事と言いつつも大事な側面だと思うんですよね。はい、その福利厚生のことを考え始めるタイミングっていうのはいつがいいいつがと思いますか
1: はいまずですね会社の経営が安定してくるっていうのが前提条件だと思います。うん、で、まあ、会社で一番重要な特に中小企業とかスタートアップで重要なのは、まあ、現預金残高がたくさんあるかとか。はいまあ、お金がなくなったら会社経営おしまいなので、潤沢に現預金があって、売り上げも安定的に上げられそうで、利益も出そうだといったときに、そこで初めてまず、福利構成をしようかしないかっていうのを考えた方がいいと思うんですよ。はい、で、まずそこの前提があって、給与、先ほど、給与に振った方がいいですよって話をしましたけれども、じゃあ、どこまで給与に振ればいいんですかって話だと思うんですが、まあ、業界水準ってあると思うんですよ。それぞれの業界で、まあ一人前だったらこれくらいもらえるとかいろいろあると思うんですね。はい,はいはい。の業界水準の給与と同等かそれ以上の給与を支払ってるってなったら、そこで福利厚生を考えるというのが良いと思います
0: 。なるほど、まあ福利厚生っていうのはプラスアルファっていう感じで考えた方がいいってことですよね
1: 。はい、そうですね
0: 。じゃあその福利厚生考えるフェーズが来ました。何から手を、はいつけて始めていったらいいのかぜひそこを教えてもらえると嬉しいです
1: そうですねまあ福利厚生ってすごく、まあ、幅が広いというか、まあ、自由に設定できるんですよね,すよね、うん、なので、まあ、皆さん迷われるんですよでそこで考えてほしいのはどういう人に会社で活躍してほしいのかどういう人がターゲットなのかっていう目的を考えてあのそこから逆算して福利厚生を作るというのがいいと思います。
0: 確かになんかもうやみくもにいろんな会社のいいところだけを持ってきても、自分の会社にはもしかしたらそぐわないってこともありそうですもんね
1: そうですね、あのおっしゃる通りで、他社がやってるから、うちも同じ福利構成やるとか、そういう導入の理由っていうのはやめた方が良くて、何の目的でこの福利構成をやるのかっていうのを、十分に社内で目的を明確化した上で、福利構成始めた方がいいと思います。
0: 具体的になんか人気の福利構成、まあ、人気っていうとこう他社の取り入れてるって感覚もありますけれども、今、人気のものだったりとか、こういう会社にはこういう福利構成がおすすめですよとか、はい、吉田さん、ぜひそのあたり教えてください
1: 。まあ今あ、目的に応じて福利構成を設定するべきだって話をしたと思うんですけれども、例えば会社として、業界として、勉強し続けなきゃいけないような業界であれば、例えば、我々の社労士業界とかもそうなんですけれども、はい、まあそういう業界であれば、書籍補助制度とか、
0: <ー>セミナー補助制度と
1: か、いいそういうのが受けるわけですよ。で、まあ、また別の具体例でいくと、業種柄、例えばお子様を子育て中の方があの活躍しやすいような職場であれば、ベビーシッター代の補助とか、まあ、そういう子育て支援っていうのを福利厚生に入れると、そこに魅力を感じてくれる人が求人に応募してくれるので会社としても自分の狙っているというか活躍してほしい人が自然と集まってくるし定着にもつながるというところでいいと思います
0: 。なるほど。はいなんか今まで吉田さんもいろんな会社をご覧になっていてこれいいなこれすごい魅力的だなと思った福利厚生ってあったりしますか
1: ああまあ何ですかね。例えばあの特定の週末だけ早帰りできるとか
0: あ羨ましい<笑>
1: 、はい、まあなんか一時期役所の方もプレミアムフライデーとか言って押してましたけど
0: 忘れてましたそ今生きてます<笑>あ一応なんか
1: やってるところはまだありますよあの一回入れちゃったらやめられないとかもあって、ねうん、そういったところで早帰りできるとか、まあ、その労働時間中にこう好きなことをしてもいいとか副業してもいいとか、うん、そういうそのなんて言うんですかねこう週5、えー、と40時間っていう、その1日8時間、週40時間っていったところの枠の中で、自由時間があるような福利厚生っていうのは、すごく面白いなと思いますね
0: 、うん、なるほど。き、まあ、今日のご質問者さん、給与と福利厚生のバランスを知りたいということでしたけれども、まずは給与に。はい最初は力を入れていただいて、はい、プラスサインさん、余力があれば、福利厚生、いろんなものありますので、会社に合ったものを考えてみたらどうでしょうかということで、大丈夫ですか
1: はい、そうですね
0: 。ということで、本日は給与と福利厚生のバランスについてお話をお伺いしました。ありがとうございました
1: 。はいいいいありがとうございまししたツイッターででも給与報酬につてて発信しているのでぜひフォローお願いします。質問や感想もお待ちしております。DM も開放しているので、周りに言えない相談があれば、お気軽に吉田までご相談ください
0: 。社労士吉田雄一の給与設計相談室。メインパーソナリティは、社会保険労務士法人ワンハート代表の吉田雄一さん。アシスタントは、フリーアナウンサーラジオパーソナリティの安田翔子でお送りしました。次回の放送もどうぞお楽しみに。